0: Españoles. Perfect, perfect, perfect. Franco. Ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de una masacre, ¿eh? El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia. ¿Ya te salió el Dime, que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo no dice? Esto? Oye, yo te lo acabo de ir. ¡Ah, amigo, tú eres un
1: mierda! ¿eh? ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Es que bárbaro, oye, bárbaro, No has creído, no has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
0: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener... La
1: lopa, el mensaje de la patria eterna que dice a
0: todos sus hijos paz, piedad y perdón
1: Estás escuchando La Cafetera Bueno, pues ya sabéis que abrimos cada semana una página para hablar de memoria histórica y lo hacemos con el Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con Emilio Silva. Emilio Silva, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Resistencia.
1: Oye, te quiero preguntar porque he visto que desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica eh, habéis reclamado un cambio en la información que figura en el panel sobre la Guerra Civil del Museo Picasso en Málaga. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenía ese, ese panel?
0: Bueno, pues he estado yo por allí esta Semana Santa ¿no? y como tengo una especie voy a decir, entre comillas, de escáner de, de, de buscar eh, sitios reducidos donde queda cultura franquista, pues de repente en el único panel que hay en el museo, de la, en la exposición permanente del museo que cita la guerra civil, explica que las causas de la guerra fueron las tensiones políticas de los años 20 que se intensificaron en los 30 entonces, bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es denunciar que eso es una forma de blanquear el franquismo, ¿no? Porque a Federico García Lorca no le, no le dispararon unas tensiones políticas, ni a los más de 4.800 personas que estaban en fosas comunes en el cementerio de San Rafael de la ciudad de Málaga, ¿no? Entonces, este lenguaje que trata de poner como causas de la guerra eh, tendencias sociales o, o, o cosas que estaban ocurriendo cuando la cosa tiene nombres, apellidos, fechas y, e intenciones políticas, pues realmente son ejercicios de blanqueamiento. ¿no? Están blanqueando a los golpistas de 1936 y lo que nosotros hemos hecho reclamar que en ese panel, eh, he estado mirando las cifras, ese museo tiene entre 700.000 y 800.000 visitas al año, muchas de ellas son de personas extranjeras, que no tienen, igual, el bueno, tampoco las tienen muchas aquí, pero digamos un contexto, y lo que tiene que hacer para explicar eh, eh, esas piezas, que tienen que ver con el franquismo además, porque lo que hace ese texto es dar paso a unas piezas que tienen que ver directamente con el franquismo, pues es, bueno, pues explicar las verdaderas causas de la guerra, que no fue la guerra no las hacen las tensiones, las hacen personas y alguien decide que hay que romper la paz de un país porque hay que administrar violentamente el poder. ¿no? Entonces, constantemente nos vamos encontrando en el siglo XXI con la ruta, luego estuve en Alfacar, precisamente en Granada, no por allí está la ruta de, de la... Del, bueno, pues no se sabe exactamente dónde el, asesinaron al poeta Federico García Lorca, donde hay una placa de la Junta de Andalucía que dice que por allí vivió sus últimos momentos, ¿no? Y también lo asesinaron los primeros. Entonces, constantemente eh, hay una especie de un lenguaje eufemístico que trata de encubrir, por un lado, a los hechos y por otro lado, a los autores de los hechos, ¿no? Entonces es bastante vergonzoso que en un museo del hombre que pintó el Guernica, eh, quiero decir, que, que, que fue contratado porque si alguien entra en el BOE puede encontrar el contrato que le hicieron en los gobiernos de la, el gobierno de la Segunda República. Picasso lo nombró director del Prado eh, y como le encargó para la exposición de París el que pintara el Guernica, bueno, pues que estén utilizando digamos ese contexto para hacerle una lavada de cara a los golpistas de 1916. 36, ¿no? Y es bastante vergonzoso. Entonces nosotros hemos hecho una otra prensa, nos hemos dirigido la, a la fundación de los herederos de Picasso, porque digamos que este museo nace de un consorcio en el que ellos ceden obra y la Junta de Andalucía, pues, crea el museo y, y el acuerdo al que hayan llegado y a la Consejería de Cultura de la Junta para pedir que, que se deje de esconder eso y se explique cómo empezó la guerra, que es muy sencillo. Además, en una ciudad como Málaga donde miles de personas huyeron hacia Almería por la carretera de la costa y fueron masacradas por los fascistas, ¿no? Entonces, en ese contexto, a la gente que iba corriendo y huyendo con sus pocas pertenencias personales hacia Almería, no les dispararon las tensiones políticas de 1920, les dispararon sobre todo soldados franquistas de su país e italianos fascistas, ¿no? pues todo eso es como bueno, es un yo casi me desmayo cuando lo leí, ¿no? Porque estaba en ese contexto y de pronto leo esa cosa, pero es bastante habitual incluso en los libros de texto, o sea, que es una pauta.
1: Claro, esto es interesante porque a nadie se le ocurre que en Alemania dijeran en un museo que depende de una institución que el Holocausto fue el Holocausto fue provocado por las tensiones políticas de la década de los años 30, ¿no? Lo que pasa es que cuando estas cosas se ponen en España sobre el cartel de un museo, pues todo el mundo parece como justificarlo, como decir, bueno, pero es que los antecedentes... Pero claro, si lo miramos desde otro país, en otras circunstancias, es que a nadie se le ocurriría una cosa de esta naturaleza.
0: Bueno, eso forma parte de esta especie de ¿no? inferioridad democrática, voy a decir. Exactamente, nadie diría que el holocausto lo causaron los problemas políticos y sociales derivados del crack del 29, ¿no? Y que, bueno, porque eso degeneró en que los nazis organizasen la solución final. Eh, bueno, pues aquí pasa esto. Nadie diría que las víctimas del terrorismo no fueron causadas por terroristas, ¿no? Entonces eso, mira, hay un sitio en Madrid, para quien sea de Madrid o quien lo visite, que es muy interesante para explicar esto. En el centro de Madrid está la plaza de Callao, eh, que da la Gran Vía. Si uno mira de espaldas a la Puerta del Sol hacia la Gran Vía, el edificio que hay a la derecha, haciendo esquina con la Gran Vía, fue durante la guerra el, el hotel, digamos, más importante de los corresponsales que vinieron aquí a, a cubrirla, ¿no? El Hotel Florida. Por allí pasaron Herman Hemingway, Gerda Taro, Robert Capa y Pasos Bueno, gente muy potente que vino a cubrir la guerra en Madrid, que se alojó allí. Yo en dos pasos hice un relato sobre ese, ese, la vida en ese hotel. Bueno, pues hace cuatro años ponen una placa donde estuvo el edificio, que desapareció en 1964, que dice Hotel Florida 1924-1964, Antonio de Palacios, que era el arquitecto, dice lugar de encuentro de periodistas, escritores, y, o sea, de escritores y periodistas extranjeros. Y ya está. Y lo que no te dice es eh, ¿qué hacía Ernest Hemingway dos pisos más arriba de Robert Capa? No se estaban encontrando por la calle y se saludaban. Entonces, si miras esa placa que está, está muy visible y andas 10 metros a la derecha hay como una esquinita y te vas a encontrar otra placa dedicada a una persona que murió ahí asesinada por ETA. Y te va a contar quién lo mató, te va a contar cuándo ocurrió, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esa esquina... Esa esquina de la doble moral explica perfectamente, perfectamente el tratamiento de unos pasados y de otros, que podemos decir que es desde el discurso que les interesa a las élites, ¿no? Entonces, hay un pasado que, vamos a decir, lugar de encuentro, para no decir que es que la derecha española estuvo bombardeando esa ciudad durante dos años y medio, y en el otro sitio no pasa nada por poner quién era la organización que asesinó a esa persona. Entonces, esos dos discursos explican tantas cosas de la relación, digamos, de la sociedad con el pasado reciente, que es que, bueno, parecen puestos allí eh, como una lección, ¿no?, de, de, de la contundencia en unos discursos y, y de la ambivalencia en otros.
1: Es brutal. Y, oye, he visto otra cosa, Emilio, que me ha llamado la atención, porque... Eh... Creo que estáis eh, trabajando para proceder a la exhumación de una fosa en Bertoa y eh, buscando cuatro asesinados en septiembre de 1936, los cuerpos de cuatro asesinados. Eh, creo que eh, ahora están todos los permisos en regla y solo falta, de un, eh, solo, solo falta un permiso eclesiástico que no conceden. Bueno, pues... Eh...
0: Esto ha sido un poco como el caso de Villadangos, ¿no? De pronto alguien decide ponerse en medio de de las familias, por decirlo así, ¿no? Y impedir. En este caso es la, el Obispado de Santiago, la, la Iglesia Católica, que se niega a que accedamos a un espacio que hay en medio de unos nichos donde no vamos a molestar a nadie para buscar los restos de cuatro personas entre... Eh, bueno, pues, Juan Boedro, Andrés Pinilla, Pedro Pinilla y un pintor surrealista muy importante en la historia de la cultura gallega que es Francisco Miguel Fernández, cuyo cadáver apareció con las manos amputadas. ¿no? Pues que Una declaración de los fascistas que lo asesinaron de que nunca debería haber pintado, más o menos. Nunca debería haber tenido manos para pintar. Eh, la excusa que se nos pone es que algunos peligreses se oponen. ¿No? Eso es el argumento que nos da la Iglesia. Eh, nosotros tenemos todos los permisos, el permiso sanitario que necesitamos, el de patrimonio… Estamos esperando a que nos diga un sacerdote entrar y buscarlos. ¿no? Nunca nos había pasado, salvo el caso de Villadangos, cuando se votó en contra de, de que se hiciera la exhumación, y ahora este cura nosotros hemos hecho en… en, en parroquias y cementerios que aún dependen de la iglesia en Galicia, varias exhumaciones, nunca habíamos tenido un problema. Ahora, pues alguien que no quiere que se haga, pues pone ahí de escudo los feligreses, que son así una especie de ente, ¿no?, que, que debe ser bastante inhumano, porque tiene, no debería tener... Bertoa en Carballo preguntan por ahí, y le contesto a quien lo pregunta, a Tania, que sí. Eh, no tiene ninguna dificultad técnica ni nada parecido, ¿no? Bueno, entre exhumar un cementerio, se sumar un cementerio, eso es algo que hemos hecho muchas veces, pero aquí hay una oposición que no sabremos si tendremos que acabar en una vía judicial para reclamar algo que es un derecho. ¿Eh? ¿Con qué tiene que ver esto? También, pues con la ausencia del Estado. Nosotros no deberíamos estar peleándonos con una institución que recibe millones de euros de dinero público todos los años para ejercer el derecho de estas familias, ¿no? para garantizar el derecho de estas familias. Ahí el Estado debería coger la llave de ese cementerio y abrir la puerta directamente, porque esto es un derecho. ¿no? Entonces, mientras estemos discutiendo o se pueda discutir si esas familias tienen derecho o no a recuperar los restos de sus seres queridos, pues lo que estamos haciendo es vulnerar algo tan esencial en nuestras vidas como colocar los restos de nuestros familiares muertos donde nos dé la gana. Y eso es algo inherente al, al ser humano, al Homo Sapiens, eh, y, y que nos lo está impidiendo una organización que, además, vamos a decir que en su ideario tiene muchas palabras escritas de amor al prójimo y que, en este caso, pues, está siendo muy inhumana, porque hablamos siempre de gente mayor, de gente que lleva muchos años esperando... Y, y de gente, no sé, por, por egoísmo, por a veces por esconder así ideas políticas, pues está impidiendo que el equipo de arqueólogos y forenses vaya allí y, y, y resuelva eh, esa petición de las familias, teniendo en cuenta además que esos cuatro cadáveres se enterraron porque hubo un cura entonces, en el año 36, que así lo dispuso. O sea, fue un cura el que, digamos, que les dio una sepultura entonces, bueno, ahora hay otro que es el que impide que los familiares los lleven a donde quieran. Y veremos cómo acaba esto, porque igual tiene que acabar en una vía judicial.
1: Pues ya veis que siguen quedando todavía numerosas asignaturas pendientes relacionadas con la memoria histórica que cada semana nos acerca Emilio Silva. Emilio, cuídate, ¿eh? cuídate mucho.
0: Yo me cuido, pero a voy, voy a, a recomendar un, un documental, así ¿Venga? ya aprovecho. Sí, sí, sí. Hace poco lo emitieron, lo emitieron en televisión española y se puede ver a través de la página RTV Play, que se llama Heroínas olvidadas, españolas en la resistencia ¿No? Un documental muy sencillo en su realización y muy impresionante, ver la historia de seis mujeres españolas que estuvieron en la resistencia francesa que, bueno, con una tradición digamos antifascista aquí y la siguieron ejerciendo fuera de aquí y me pareció una historia maravillosa que debería, bueno, pues esto debería pasar por todos, vamos a decir que por todos los colegios, ¿no? Tiene un guión y dirección de Pedro Callejas y realmente es maravilloso encontrarse con una historia oculta de cómo hubo muchas mujeres en España que se jugaron muchas cosas y que por su identidad política, allí donde estuvieran, combatían el fascismo. Y por cierto, mañana, mañana es 14 de abril Se lo voy a felicitar a la Resistencia Emilio Silva, gracias De corazón, muchísimas gracias Muchas gracias, abrazos
1: Cuídate
0: Los oyentes de la cafetera sostienen este programa Hazte mecenas Y únete ya a la resistencia cafetera Radiocable.com
1: Barra mecenas